0: こんにちは、えー、ラジオエイティンスの山下です、えー、今回は一人会として、えー、アニメについていろいろあれこれ語っていきたいなと思います。Twitter、まあ、とかで、あのーまあ、最初ア,メアニメ会やりますって言ってからちょっと時間が経ってしまって申し訳ないなと思うんですけどいろいろちょっと忙しくてなんか立て込んでたんですよね年末年始。で,、まあ、でもやっっとあの時間を取ってここうやってアニメるはいではまあ早速あのー、まあお便りもね、あのー、今回ありがたいことに、あのー、なんつうかいただいているのでまずちょっとお便りから、あのー、読んでいきたいなと思いますえー、まず一つ目ラジオネームしかみしさんいつもありがとうございますアニメ界もね、あのー、こうやってお便りくれてめちゃくちゃ感謝です。はい、えー、アニメ映画として思いつくのはジブリ系細田守系えー、今里市のパプリカとか新海誠とかです。私がアニメ映画について抱く印象は大抵ストーリーがいまいちで映像が綺麗か。映像がいまいちだけど、ストーリーが面白いかの二択の印象があります。あ、なるほど。なるほどまあ、確かにね。えー、アニメだと長い分ゆっくり追うことができてストーリーもちゃんと分かって面白いなぁと思うのですが、えー、アニメ映画となると12時間という時間の中で凝縮されてしまう分ストーリーもはしょられたりよく分からない終わり方になってしまったりいろいろなメタファーが詰め込まれて結果、えー、難解になっていたりするなぁと思って個人的には見づらいです。ままああ確かにそういういののもももりますよね。あでもディズニニーーーは比較的ストーリーもアニメの絵の綺麗さも (咳) 全部バランスが取れててあまり外れがない印象なのですごいなと思います山下さんの好きなアニメ映画とアニメ映画の見方を教えてくださいなるほどアニメ映画かまあ僕の好きなアニメ映画はえっとですねまずパッと思いつくのだとあの前の何年かあのー、ランキング1位に、まあ、ちょっとなってしまったなってしまったって言い方もあれなんですけど「あの呪術廻戦の」あの映画版めちゃくちゃ良かったですね。あのー、っていうのも、まあ、なんで良かったかっていうと、まああのー、まあ一見一見っていうか本当にもうそこら辺のあのーなんか普通のアニメ映画と同じような感じではあるんですけどこうなんだろうな,なんかまあ呪術廻戦に対しての思い入れっていうのが、まあ、ちょっとあの強いっていう部分もあってあの実際にこう漫画原作でもう「呪術廻戦」あの劇場版ってあの一番最初に。あの漫画が出版され、ま、あの一番最初に出版された漫画なんですよね「呪術廻戦」の中ででそれがあのアニメ映画としてこう劇場版でもういろんな劇場であの公開されてであの作画とかもめちゃくちゃしっかり書かれていてで声もあの声優さんもすごいあの大俳優を起用してたんですよね。あの主人公の「乙、ま、骨、あ、ターっていうのが主人公なんですけどあの劇場版では乙骨の,のこの声をやってるのがあのエヴァンゲリオンのシンジの役の人なんですよね。シンジっていうのはエヴァンゲリオンの,あの主人公の,あのことなんですけど尾形恵さんっていう人ですねで。この人がもうめちゃくちゃハマってたんですよねあのこの「乙骨」っていう役に。あのまあその乙骨のその性格とエヴァンゲリオンのこの神事のにこの,こ,この声に定着してるんか雰囲気とかがすごいマッチしててあのすごいこう適材適所なあの配役になってたかなと思います。まあ、こんな感じであの、まあ、あのアニメでこうまあ映画ともかあの同じかもしれないんですけどこの役だったらなんかこの人だみたいなこうそういう役回りの声優さんとか結構いるんですよね。でまあそのこういう役だったらこういう声優さんになるのかなみたいなちょっと予想を立ててで、えー、と配役発表とかその配役声優さんが誰になるのかみたいな。見るのも結構楽しいですね。まあ、それがあの、アニメ映画とかアニメの見方にもつながるかなと思います。まあ、あとは好きなアニメ映画は、えっと、なくした体っていう、ネットフリックスのオリジナルのフランスのあの、アニメ映画なんですけど、これもなんかすごい、なんだろうな、あの、私的で面白いんですよね。あの、まあ、どういう話かっていうと簡単に言うとあのまあある青年の腕がこう切れちゃうんですよねあの事故とかででこの切れた腕がこう勝手に歩き出すっていうか動き出してフランスのそのパリを旅するっていうような物語なんですけどなんかすごいあのロマンロマンチックじゃないかななんかあの、詩的な映画ではあるかなと思います。すごいおすすめです。はい。えー、じゃあですね、お、お便り、えー、二つ目に行きたいなと思います。<笑>ラジオネームさはるさん、サハさんもありがとうございます、いつも。えー、アニメについてというスケールの大きいテーマにいささか困惑しましたが、(笑)まあ(笑)確かに。まあアニメについてやりますって言った時、最初に、こう、まあいろんな色を語りたいなと思って、まあアニメについてやりますって言ったんですよね。まあ方々からなんか、アニメについてやるってなんかすごいめっちゃ、こう、大きくないみたいな。あの、いろんなことについて語れるじゃんって。まあいろんなことについて語れるから、まあやってるっていうこともあるんですけどね。はい。で、困惑しましたが、今年で41歳になる私の世代や、えー、以降の世代の人たちにとってはアニメイコール常にある存在日常の一つと捉えていると思います確かに確かにただ私の親の世代だとアニメは子供が見るものどうせアニメだろうと、えー、割と蔑まれがちですまあそれもありますねちなみに私の母親は同級生に著名な漫画家がいるのにほとんど作品を読んだことがありません<笑>まあそういう人もねあのいますよねその母に5000円渡すからとにかく見てと勧めたのがこの世界の片隅にです。あ、これもめちゃくちゃいい映画ですね。はい。<咳> 5000円をもらい喜んだ母は友達を連れて鑑賞しましたが、開口一番にすごいものを見たと驚いていましたし、友人からの評判も良かったようで、息子さんの勧めた映画は面白かったと言われ鼻が高かったようでした。なるほど。良<笑>かったですね。最後に、アニメということで、えー、大雑把ですが、個人的アニメランキング10位、あ個,人個人的アニメランキング10を、えー、上げさせていただきます。映画作品を入れ、えー、映画作品を入れると選ぶのが大変になるので、今回はテレビ放送された作品に、えー、絞りました。なるほど。えー、じゃあこれ10位から読んでいきたいなと思います。10位、ちびまるこちゃん。まあもう土定番ですよね。えー、9位、えー、静宮晴陽の憂鬱。なほど。じゃこれ、僕、ミリシューですね。まあ、あの、ちょっと、ミーハなもので、あの、有名どころでも、あの、なんかみんなが見たことあるやつでも見たことないもの、ちょっとあります。えー、8位、名探偵コナン。これももう、土定版ですね。あの、コナン、僕もめちゃくちゃ好きでした。えー、7位、ドラゴンボールシリーズ、Z のセル,センセル編まで。あドラゴンボールもね、あのー、もう日本を含め海外でもめちゃくちゃ人気ありますね。旅客中の、あのー、えっ、ー、と、ルームメイトも、なんかドラゴンボールめちゃくちゃ好きでした。6位、バイオレットエヴァーガーデン。あ、もう、はい、名作です。バイオレットエヴァーガーデンについては、あのー、まあ、後々ちょっと語っていこうかなと思ってます。5位、クレヨンしんちゃん。4位、ゲゲの、ゲゲゲの鬼太郎。うん、うん、うん、うん。確かに。もうここら辺も本当にもう、なんかあのー、定番中の定番ではあるかなと思います。3位ウマ娘、プリティダービーあ、ウマ娘も人気ですよね。僕これ全然見たことないんですよね。そうなんですよ。ちょっとあのー、本当になんかもうアニメといえばこれやろう。みたいなこう長年やってやってきたシリーズ僕全然見たことがなくて、まあまあちょっとそ,それもなんかなんでかっていうのも後で話していきます。えー、2位、ドラえもん。なるほど。ドラえもんもね、あの、なんか面白いですよね。こう、まあ今はこうアニメでなんかすごい日常なストーリーでなんか、のび太がドラえもんに頼りまくりみたいな感じですけど、なんか漫画だと、こうちゃんと、なんか、まああ、漫画とあとは初期のアニメとかあと、すごいなんかあの、感慨深いストーリーもあるみたいですね。で、第1位、新世紀、エヴァンゲリオン。エヴァンゲリオンは本当にもうめっちゃいいですよ。なんでかっていうと、まあいろいろなんか考察できるからですね。なんかこう、僕もあの、まあ、あの、映画の話になっちゃうんですけど、あの、シュールレアリスムっていうのが好きで、あの、まあ監督だとデビッド・リンチとかデビッド・クローデンバーグとか、あの、まあそういうなんかちょっと、どういうことやね、みたいなそういうあの意味わからん表現意味わからんなんか、あのー、なんだろうなあのストーリーの構成みたいなとかっていうものとか好きで、まあ、エヴァンゲリオンもこんな感じでちょっとあの最後の方とかなじゃやみたいななっちゃうんですよねでもそれがどういう意味なのかみたいな考えるのめっちゃ好きでまあ,あのそういう面でもエヴァンゲリオンっていいですよね。あとは、ま、あのエヴァンンゲリオンってあの、まあ、テーマ的にあの、思春期の青年が、あの、少年化が抱える、こう、なんだろうな、あの、もやっとした気持ちみたいなについて語っていることが多いので、すごい、あの、ま、いろんな人にこう刺さるテーマではないかなと思います。実際僕も見てて、あー、みたいな、あの、こういうのわかる、みたいな、そういうことが多かったです。はい。え、サハルさんありがとうございました。じゃあ、次、三通目ですね、えー。ツイッターネーム、IT アンダバー K さん。あいつも、ありがとうございます。えー、アニメについてなら、何でも OK というお題といえども、ラジオ18さんは映画ポッドキャストですから、現在公開されている劇場アニメで面白かったものを書きます。すいません。もう今回、まあアニメについて語るっていうことで、あの、映画、ポッドキャストではありながらも、あの、映画じゃない、その、なんだろうな、あの、1話20分とかのアニメについてちょっと語ろうかなって思ってたんですよね。まあもちろんちょっとあの、映画のアニメについてもちょっと溢れようかなとは思ってます。えー、映画、みっこ暮らし、継げはぎ工場の不思議な子と、えー、北郎誕生、激ゲ,ゲゲの謎です。あー、なるほどね。まあ、ちょっとあのなんかはいあのアニメ界これ撮るのがちょっとまあ遅れちゃったなあのちょっと遅くなっちゃったなっていうので、まあ、あの時間のギャップが若干あるんですけどまああのすごいいいってよあの面白いって言われてましたね「すみっこ暮らし」とか「あのゲキゲのあの誕生」あ「鬼太郎誕生」とかもうまあ結構見てみたいですよね僕ちょっと残念なながらまだ見れてないんですよね。つぎ工場の不思議な子は当然隅っこが可愛い映画ではあるのですがそこからのそこからまさかの展開となりますなんと消費社会と資本主義が我々を幸せにするのかどうかということを描きますおーなるほどなるほどなんかこうアニメってまあいろんなテーマがあるんですよね例えばなんかあのー、なんか何も考えずに見まあ当然映画もあるんですけどあまあそういう映画もあるんですけどあのそうじゃなくってこんな感じでこう深いテーマについて語ってる、まあ、それこそ「エヴァンゲリオン」とかっていうアニメもまあ当然ありますよね。まあ、こういう考察っていうかこういうあのいろんなあのちゃんとこうなんだろうなあの語るうーん何て言えばいいのかな。こ誰かと話し合う機会になる作品でまあ、アニメ映画共通してすごい。あのいいですよねえー。激芸の謎は今まさにバズってる映画ですね。確かにツイ i t t 結構あのー、なんか湧いてましたね。原作者である水木しげるの生誕100年を記念した映画ということで、鬼太郎マイナス1という内容になっています。あ、なるほど。なるほど、確かに。歴代の鬼太郎テレビアニメシリーズで描かれてきた人間の「碁」が映画ということで PG12 の表現で描かれます最後にあこれから公開される作品で一押しなのは窓際のトットちゃんですトットちゃんもやってましたね、えー、映画「ドラえもん」「新のび太」の日本誕生を監督した役は新之助さんがぜひともアニメにしたいという願いがようやく上映されます。なるほどなるほど。まあ、トットちゃん、あのー、えっ、ー、と、ランキング界でも、あのー、結構上位の方に来てた人もいましたね。確かに。すごい、あのー、戦前、戦、戦時中とか、あのー、その年代の、あの、ことについて、いろいろ、あのー、語られてたかなと思います。うんえっと、ギリの謎もね、確かに、あのー、すごいなんか面白い内容になってたらしいですね。いやー、ちょっとここら辺の映画はまだ見れてないんですけど、見ていきたいと思います。まあでも、今回は、あのー、まあ、映画ポッドキャストでありながらも、アニメについて、えー、語っていきたいので、アニメといっても、あのー、まあ映画についてもまあ語りはするんですけど、えー、まあさっきも言ってたんですけどね、あのー、まあ1話20分ですごいあのー、短めの話をいろいろ扱っていきたいなと思います。で、まあ、アニメ界を撮りたいなと思ったきっかけなんですけど、まあ、あの、ラジオ1ンズまあ、映画ポッドキャストではあるんですけど、まあ、あの、映画って、まあ、文化なんですよね。あの、まあ、日本のその、なんか学校とかで、こう、映画をなんか見るみたいな、あの授業とかもあったりするんですけどあのなんかそれってこうちょっとなんか形式的になっちゃってるっていうかなんかとりあえずなんか映画でもなんか見ればいいだろうみたいな思っちゃってる節があるかなっていうそういう印象があるんですよね。っていうのもなんかああの映画ってそれだけじゃなくこうただ見るだけに収まらずこう見てあのなんだろうな自分の知見を深めるとかっていうところもあのすごいそ,そういうところに関してもあの重要な,なんかあの作品なんですよね。で、まあ、自分の感性をあの高めるとかっていうことでも重要でもありますしなんかいろんなあの価値観に触れるっていう意味でもすごいあの意味のあるものなんですよね。で、まあ、そういうのを考えて。あの、ま、映画ポッドキャストをやってて、こうね、いろんな映画について語ったりとか、そこから見える社会問題とかについて話し合っていきますよっていうくらいだったらもう、あの、アニメについてもね、語ってもいいんじゃないかと思って、あの、今回いろいろこうアニメを紹介していって、まあ、その上でこう、アニメをあんまり見ない、この映画ポッドキャストを聞いている方にも、ちょっとアニメに触れてみていいなって思ってほしいなと思ってあの今回アニメ界撮ってみようと思いましたで僕があのまあ僕もこうアニメ好きなんですけど今はあのまあそんなに王道を見たことがないんですよねなんでかっていうとまああの中高時代とかもうほにもう英語かぶれだったんですよね映画じゃなくて英語かぶれですあの中高は本当にもう日本の音楽とかあの、まあ、それこそアニメとか全然触れてこなかったんですよねなんかこうなんだろうな、まあ、ほん当にもう英語かぶれでしたねでそれが大学に入ってあの友達になんか勧められてこうアニメをちょっと見てみよっかなと思って見てみたらもうドハマりしちゃってそっから、あのーまあ、j p o p とかこうハマっていったっていうまあなんかちょっとこうなんか変な経歴なんですよね。まあ、自分で言うのもあれなんですけど、はい。で、まああのなので僕が見てる映画ああの僕が見てるアニメってちょっとまあ最近のものに偏りがちではあるんですよね。まあその中でも最近すごいあのいいアニメだなって思ったものが結構たくさんあるので、まあ、それらについてちょっと語っていきたいなと思います。後半では、あの、まあ、いい面だけじゃなくって、こう、あの、まあ、アニメの、なんだろうな、あの、大人の事情とか、こうちょっと問題になっているところとかも上げていこうかなと思います。はい。まあ、とりあえずですね、今回、あの、まあ、僕の、まあ、ちょっとおすすめしたいアニメをまず、ブワーっとちょっと言ってみようかなと思います。えー、まず、まず一番最初におすすめしたいのは、呪術改戦ですね。まあ、あの、バトルアニメの一種なんですけど、まあ、バトル漫画かなまあ、あの、最近も本当にもうめちゃくちゃ有名ですよね。あの、まあ、バトル漫画の、こう、今のバトル漫画の原点として、まあ、ハンタ ー× ハンターがあるかなと思うんですよね。ハンタ ー× ハンターの前と後で、こう、ちょっとなな、んだろうなバトル漫画についての価値観がちょっと変わったというか「ハンター×ハンター」の前はあのなんか自分の技とかなんかもう強いものが一番みたいな強い強さがあの一番みたいなそういう風潮があったんですよね。ででも、ハンターハンンタターースキルを使う、あのなんだろうなそういう頭のキレみたいなっていうのもあのなんか強さに直結するんだっていうそういうあの解釈が生まれて、まあ、それ以降、まあ、いろんな漫画いろんな、まあ、あのアニメでこうそういう考えが取り入れられたんですよね。で呪術廻戦の作者が、まあ、いろんな漫画が好きで例えばなんかあの「悠々白書」そのえっと「ハンター×ハンター」と同じ原作の方が「ハンター×ハンター」の前に書かれてたあの漫画なんですけど「悠々、まあ、白書」とかあとは「ハンター×ハンター」とかが好きで、まあ、なのでちょっとまあ呪術廻戦の内容的に「ハンター×ハンター」となんか似てるんじゃないかみたいな声もあるんですよね。はい、でまあそんなあのバトルアニメ「呪術廻戦」何がいいかっていうとこうまあちょっとなんだろうなあの、まあ、M かも M って思われるかもしれないんですけどあのー、すごいなんか内容的にこう,う鬱になりやすいんですよね。っていうのもこう主人公が、まあ、あの板取龍二っていう主人公がいて、まあ、高校生をやってるわけなんですけど、まあ、あるひょんなことからあの、まあ、特級呪物っていうものをこうあの飲み込んじゃうわけなんですね。で飲み込んで、まあ、それがゆえにもうめちゃくちゃ強い 1,000 年前とかにいたこう術師がこう復活しちゃうわけなんですよね。でまあそれ以降自分の体の中にその 1,000 の、まあ、年前のめちゃくちゃ強いあのあ悪の,あのめっちゃ悪い術師スクナ両面スクナっていうんですけどがこうあの体,の中に体の中にいる状態で、まあ、そいつをこう殺すためにあの戦っていく。でその,スクナのあの特急物が、まあ、指なんですよね指が両面くなってあの腕が全部で4本あるっていうなんか化け物だったのでその指を20本集めて20本ごと全部こうあの飲み込んでその後にあのに自分ごとこうあの死んだら自分の体の中にいる宿なも死ぬっていうことで、まあ、そうやってこうあの、まあ、強くなってあの自分のうちにいる敵を倒すみたいな。そういう話なんですけど、あのー、まあ、この、いたどりが成長するきっかけっていうか、その起爆剤みたいになるものが、あの、仲間の死とかっていう<笑>、すごい、あの、重い、あの、ものがきっかけになってるんですよね。で、まあ、仲間の死っていうのが、一人じゃなくっても何人もどんどん死んでいくわけなんですよね。はい。なので、まあ、作者があの心がねえのかみたいな言われたりとかよくしてます。まあ、でも本当にこうあのなんだろうな、まあ、作者が悪ため義家っていうんですけどあのその人がなんかやりたいことなんかこうやったら漫画って面白くなんじゃねえかみたいなそんな感じで書いているのでなんかこうストーリー展開とかあのそういうのがまあ大事っていうわけじゃなくってなんかこう面白いなみたいな。あのなん風ううに書いてるので本当にもう見ててなんか飽きないんですよねあの、まあ、全体的に暗いトーンではあるんですけどなんかいきなりこう漫才が入ってきたりみたいなする感じであの実際アニメ化された時もめちゃくちゃなんかあのシリアスな場面でいきなりあのコントみたいなのがぶっ込まれてくるみたいなあのすごい面白いですぜひ。是非ぜひあの見てみてみください、はいえー、次が「進撃の巨人」ですね。これもすっごいめちゃくちゃいいアニメです。まあ、漫画でもありますね。はいまあ、あの漫画原作でえー、っと伊佐山はじめさんっていうあの方が、まあ、原作のこの漫画を描いてるわけなんですけど、まあ、まずこの,あの漫画がまあ10年くらいやってたんですけど。作画が本当にもうめっちゃ成長してるじゃんっていうそういうあの楽しみもあったりするんですよね。でアニメについて言うとあのまあこれも後で語っていくわけなんですけどサントラがめちゃくちゃかっこいいんですよ。でこの「進撃の巨人の」の、まあ、テーマについてそのこのストーリーで語られてるテーマも、まあ、自由についての自由っていう概念について。一番大きく語られてるんじゃないかなって僕は思います。えー、進撃の巨人の次がブリーチですね。ブリーチもめちゃくちゃ面白いです。あの、王道アニメの中の一つではあるかなと思います。はい。えー、次が、えー、鬼滅の刃ですね。<笑>これも最近、あの、すごい人気なものになってます。ね、えー、鬼滅の刃、どういう話かっていうと、まあ、あのまあ、鬼がいる世界で、えーとまあ、日本の世界なん日本の話なんですけど時間時代的には、まあ、文明開化の時期かなっていう印象ですね、まあ、具体的になんかこう何年かとか西暦何年みたいなのは書いてはないんですけどなんか雰囲気的にそのくらいの年代ですねでそんな中であの、まあ、鬼がいる世界であの主人公の主人公炭治郎っていうんですけど炭治郎の,この妹の禰豆子っていう子がまあ、鬼に噛まれちゃうんですよね。で、鬼に、まあ、噛まれたっていうか襲われて、で、鬼になっちゃうんですよ。で、鬼になったこの妹を助けるために、あのー、まあ、こう、いろいろ旅をしたりとか、まあ、強くなっていって、で、あのー、まあ、鬼のその、なんだろうな、元祖みたいな、あのそういう、奇物児無惨っていう、あのー、まあ、言っちゃえば、あのー、ラスボスですね。これを倒していくっていうアニメ。漫画です「で鬼滅の刃」がなんでこんなにあの、まあ、有名なのかとか何でこんなに僕が好きなのかっていうとこう、まあ、今までのアニメとか漫画今までのストーリーだとこう、まあ、完全懲悪がメインなったわけなんですよね最近の風潮で完全潮悪だと、まあ、悪,悪っていうかあの悪者ヴィランっていうのはもう完全に悪いやつだみたいな。もう社会から排除すべきだみたいなそ,のそんな感じの,あのスタンスだったわけなんですよねでも本当はそうじゃなくってもう悪いやつらにも悪くなった理由があるっていう、まあ、そういうことを、えー、ちゃんとこう書いている漫画アニメなんですねなのでまあ鬼、まあ、殺されちゃうの殺されちゃうんですけどその鬼って悪いやつらではあるのでう人間をなんか殺してなんか人間を食うやつらなんですよなので、まあ、人間を食ったからお前ら悪い奴だってことで、まあ、最後はこう成敗されるわけなんですけどその人たちその鬼たちがなんで鬼になったのかとかどういう過去があって今に至るのかみたいなそういうあの悪い奴らのこう悪くなったきっかけについてあの語られてるのでこう最初は登場した時はこいつめっちゃやべえやつだみたいな。こうこいつ最悪みたいな言われてた鬼でもその過去が分かった後に実はこいついいやつなんやんっていうかこいつ好きやっていうそういうあの読者も増えてたりとかするようなそういうアニメなんだそういう漫画なんですね。なので、まあ、物語がこう完全凶悪じゃなくなってきたっていうそういう風潮は「まあ、鬼滅の刃」よりも前にもあったんですけど。まあ、このの、日本で、あの、まあ、まアニメってすごい人気なわけで、まあ、え映画よりもね、あのー、まあ残念ながら、こう、アニメの方がなんかこう見てる人が多いかなって、そういう印象もあったりするんですよね。で、<笑>あの特にまあ,あの、子供とかこういうアニメよく見てるわけなんですけど、まあ、そういう子たちにも浸透するきっかけ、一番大きなきっかけになったのがこの鬼滅の刃なんじゃないかなって思います。はい、えー、次ですね。えー、小見さんは小見章です。っていうアニメがあります、まあこれも漫画原作でどういう話かなっていうとこれはすごいバトルとかではなくって本当にもう日常のほのぼの系まあなんかちょっとコメディが入ってるみたいなそういう話ですね高校に上がりたての、まあ、コミさんっていうあの女の子がいるんですけどもうめちゃくちゃコミュ障なんですよねでどれくらいコミュ障かっていうともう人と全然なんかもう話ができないなんかこうあの口が聞けないみたいなそのくらいのレベルのコミュ障なんですよね。で、えー、主人公は、まあ、コミさんじゃなくてただのくんっていう男の子なんですよね。ただのくんはただのくんで名前がただの人とっていうんですけどただの人じゃないところもあるんですよね。あのコミさんはそのまあ喋るのがすごい苦手で自分の感情がなんか外に出しにくいんですよこうあの口に。でもそれをなんただのくんはわかるみたいな,なんかそういうあの人なんですねでこの古見さんはコミ見障ですってどういう話かっていうとこのコミ見障のもう全然なんか人付き合いができない古見さんがあの高校生活で、えー、100人友達を作るっていう話ですでキャラクターの名前がめちゃくちゃなんかあのネーミングセンスが面白いんですよねあの一番最初にに友達になる子が幼なじみっていう名前でいろんなこの幼なじみも同じ学校にいてるわけなんですけどこの学校もただの学校じゃなくて「私立異端」っていう名前の学校なんですよ伊丹っていうくらいなので個性がこうめっちゃとんがってる人たちがいるそういう人たちしか逆にいないみたいな学校なんですね。なので、まあまあ、コミさんはコミショーっていうことでここに入ってきたわけなんですねでそんな人がまあどうやってこの高校生活で100人友達を作っていくかっていうちょっとほのぼの系、えー、コメディ系のアニメになりますこれもめっちゃおすすめですはい、えー、次が「転生したらスライムだったんっていうアニメですねこれはまあバトル系半分、えー、ほのぼの系半分っていう感じの販売のアニメです天、え、性、ーまあ、系って言われるものですねいわゆる、まあ、主人公が、まあ、普通の,あの、まあ、日本のこう社会人のおっさんなわけなんですけど、まあ、あ,のある時ひょんなことからこう死んじゃうんですねいきなりそれが第一話なんですよこう通り魔に襲われてギサッと刺されて死んじゃうんですけど死んだらなんか目が覚めるのがなんかある洞窟なんですね別の世界に飛ばされちゃうんですよで気づいたらなんかスライムになってるみたいなっていう話ですねで、スライムではあるんだけどなんかめちゃくちゃ強いスライムなんですねいろんなものを飲み込んだりとかあの自分の頭の中になんか AI みたいなのも搭載しててこの AI がなんかいろいろ考えて答えとかも教えてくれたり自分を手伝ったりしてくれるのでそういうのもこうスキルとして使いながら異世界の問題を解決したりとかして。どどんどん仲間を増やしていっていうまあそういうストーリーです。でただのバトル漫画とかただのバトルアニメだったらもう敵をやっつけておしまいなんですけど転生したらスライムだったっけまあ略してテンスラって呼ばれるんですけどテンスラのいいところはこうまあ倒した敵を仲間にするみたいなそういう優しさがあって、まあ、その優しさがこうこの主人公の、まあ、リムルっていう主人公なんですけどこのリムルがこの優しさを持っててその優しさに、まあ、周りが引き付けられていて、えって、とまあ、物語がこう大きくなっていくっていうような話なので、まあ、すごいこうほのぼのしてる、まあ、めっちゃ面白いストーリーですはい、えー、次ですね「クズの本会」これもね、本当にもう感情を揺さぶられるアニメになってます。っていうのも、まあ、ストーリーの展開としては、まあ、あの、まあなんか、うんと、ちょっと恋愛系の話ではあるんですけど、えっ、ー、と、ただの、こう、なんだろうな、なんか好きな人たちが結ばれてみたいな、そういう話じゃなくって、好きな人は別にいるんだけど、その好きな人と結ばれないっていうのは、まあ結ばれにくいっていうのもわかってるからなんだろうな。あの、まあ、目の前にいる人を選んじゃうみたいな、そういう話なんですよね。主人公がまあ、ある女の子なんですけど、まあ好きな人がいて、もうあのちっちゃい頃からずっと一緒にいる。まあ、あの、すごい年上の男の人なんですよね。で、その人が、まあ、この主人公が高校生になって。とに担任の先生としててやってくるわけなんですよでこう距離が縮まるやったって思った時に、えー、っと同じその<笑>学校の、まあ、若い女の先生がのその担任の先生お兄ちゃんにこう接近するんですよね。で、えー、この女の先生とあの自分の好きな人が。こうなんか仲良くしてるのを見てすごい鬱な気分になっちゃってで、えーまあ、その女の先生のことが逆にこうあの別で好きな男の子がいるわけなんですよ。であいつらってなってるところで意気投合してこの二人が、まあ、あの仲良くなって、まあ、そういう関係にまあちょっとなりかけちゃったりするんですけどでも好きな人は別にいるみたいなそういうあの心のモヤモヤを描いてる話です、まあ、ちょっとストーリー展開をこれ以上話すとネタバレになっちゃうのでここら辺までであの紹介はやめておくんですけどめちゃくちゃあの面白いアニメです。はい、えー、次ですね「かぐや様をおらせたい」まあなんか今ちょっと上げてるのがあのー、なんかこうラブコメ系になっちゃってるんですけど「えー、っとかぐや様をおらせたい」はもう本当にもうあのコメディです、ね、えっ、ー、とどういう話かっていうとあ,の、まあ、ある学校のこう生徒会の話で、えーとまあ、もうの生徒会長と副会長生徒会長が男の人で、えーとせえー、副会長が女の子なんですけどあの、まあ、二人ともこう頭がめちゃくちゃ切れるわけなんですよ。でええー、と、まあ、周りから見ても、もうめっちゃお似合いやんってなってたんですけど、あのー、まあ、二人とも、こう、まあ、頭はいいんだけど、こう、なんだろうな、ちょっとなんかいじっぱりっていうか、すごいガキ張なところがあって、ええー、と、まあ、絶対もう、旗から見たらお互いもう両思いだろうっていうくらい好きなんですけど、こう告白ってした方が負けみたいな、あるじゃないですか。だから、相手にどうやって告白させようかっていう心理戦が始まるわけなんですよ。で、この心理戦見ててすごい面白いなっていう、そういうアニメです。はい。まあ、映画化も、あの、なんか、えっ、ー、と、実写化であ、実写映画化されてましたね。はい。えー、次が、えー、スパイファミリーです。まあ、これもね、すごい、ま、あの最近人気なあのアニメになってますね。で、まあ話はどういうストーリーかっていうと、まああるスパイ、男のスパイがいて、まあ、えっと、まあこの時代設定としては、まあドイツのその東ドイツ、西ドイツみたいな分かれてた頃がすごい近いかなと思います。まあちょっと架空の世界の話ではあるんですけどね。えっと、西側の、あの、まあ西側諸国、のスパイとして、この黄昏っていうスパイがいるわけなんですよね。で、この人がまあ主人公なわけで、この人がある日、まあ、ある命令を受けるんですよ。でその命令が東側のドイツ、東側の国に侵入して、えーとまあ、その東側の、えーとまあ、政権のこう中枢にいる人をこう探れっていうミッションなわけなんですけど、まあ、あの、そのミッションを成功するために、えー、まずは子供を作れっていう命令が来るんですよね。で、まあそれが、あの、なんでかっていうと、この東側の中心のそのターゲットが、まああの、最近全然こう、表に顔を出さないと。で、唯一表に顔を出すタイミングっていうのが、えー、自分の息子の学校のこう懇親会なんですね。んで、その懇親会に、えー、このスパイが侵入して、この男と接触をするために、子供をまず作って、その子供をその学校に入学させろっていう話なんですけど、この学校がめちゃくちゃエリートな学校なんですよね。で、えー、その、まあ子供を作れって言われるわけなんですけど、まあ、託児所、託児所じゃないか、えっと、まあ子供をこう、あの、まあ東側の国なんで、なんかあの、まあ貧しい子供がいっぱいいるような、こう、まあ施設があるわけなんですね。で、その施設に行って、まあ偶然こう、出会った少女が、まあアーニャって言うんですけど、このアーニャが、まあ超能力を持ってるわけなんですね。で、人の心が読めるっていう超能力なわけで、あとまあ、それでまあ子供ができたとで、えー、学校に入学するってなったらお母さんも必要なわけなんですよね入学のためのこう面接にあの両親出席しないといけないじゃんってなってでお母さんを探していたら、まあ、ひょんなことからこう知り合った女の人がいてこの人が実は東側の国の、えー、と殺し屋だったっていう設定ですねでなのでまあこの3人があのー、まあえー、と主人公のこの黄昏は、えー、自分がスパイであるっていうことを子供にも、えー、その奥さんにも知られたくないで子供はそのアーニャはアーニャで自分が超能力使えるっていうことをお父さんにもお母さんにも周りの人にも誰にも知られたくないでお母さんお母さんで市、まあ、役所勤めではあるんですけどその,、まあ、その裏で、えー、と暗殺者をしてるっていうのも誰にも知られたくないっていうこの3人がまああの仮面家族として、まあ、日常を過ごしていくようになるわけなんですね。で、まあはだまあ、この流れ的に聞いたらめちゃくちゃこうシビアな内容でもうピリピリしてるような雰囲気じゃないですか。でもあのすっごいもうみんながみんなかもうバカなんですよね。ねあのだからそれ,でそれだけでこうコメディとして成り立ってるっていう、まあ、日常ほのぼの系の。アニメです。めっちゃおすすめです。で、その次が、サイバーパンクっていうアニメですね。これが、まあもう完全にもうバトル系の、えー、漫画、アニメ、バトル系のえ、えー、アニメになってます。ネットフリックスで見れるかなと思います。まあ、どういうストーリーかっていうと、まあサイバーパンクっていう、まあ、ゲームがあって、えー、それのまあアニメ化っていうものですね。で、まあどういうゲームかっていうと、まあこのサイバーなこう世界。があって、まあ人間の頭の中にこういろいろチップとか埋め込まれてるわけなんですね。で、えっ、ー、と人間の体にもこうあの機械をこうつけてなんかこう新しくこう自分の体をアップグレードしたりみたいなそういう話です。で、そこであの、まあエリート校に行っていた主人公なんですけど、こう、まあ、ある事故がきっかけでお母さんが死んじゃって、まあ、もともとそんな、あんまりこう、裕福な家庭ではなくって、めっちゃこう、頑張って、いろいろ切り詰めて、あの、まあ、そのエリート校に行ってたわけなんですけど、お母さんが死んじゃったことで、学校にまあ、全然行けないじゃん、みたいな。すごいなんかもう、不良、もともとちょっと不良だったんですけど、もっと不良になっちゃって、学校から、あの、退学するんですよね。で、それでこう、知り合った、あのまあいわゆるなんだろうなこう悪の,あの人たちと関わるようになってまあそこでこうのし上がっていくっていう話ですでこれが見どこの見どころがまああの、うん、なんだろうなちょっとまあこう自己犠牲的なあのところもあるんですけど、まあ、この主人公が、まあ大事な女の人を守るために頑張るみたいな、そういう話です。で、まあ、最終的にどうなるかっていうのはちょっとネタバレになっちゃうので言わないんですけど、えー、っと、まあ、的には、まあ好きなアニメではあるんですけど、最後こう、そんなんでいいのかみたいな、っていうところまでちょっとモヤモヤしてるアニメではありますね。これもでも、すごい、あの、高評価なアニメです。えー、釣りが見える子ちゃんっていうアニメですね。これが、まあ僕が、えっと、めっちゃ好きっていうわけではもうないんですよ。これはちょっと後で語りたいなと思います。まあ、見える子ちゃんどういう話かっていうと、まあ主人公があの女子高生なんですけど、あの、その女子高生の主人公が、あの、まあ幽霊が見えるっていう、あの、そういう子なんですね。で、幽霊が見えるけど、見えないふりをする、みたいな、そういうアニメっていう風に聞いて、まあなんか面白そうだなと思って見てみたら、ちょっと別の問題があったっていう、あの、まあ、ちょっとそれは後で話したいなと思います。で、その次が、ハンター×ハンターですね。まあこれはちょっと、あの、さっき、呪術改戦の時にも紹介したんですけど、ハンター×ハンター、えー、富樫義弘っていう人が、えっ、ー、と、まあ原作な、わけなんですけどもうあのめちゃくちゃ長いことをやってますまあすごい有名な話なんですけどねあのえー、っとめちゃくちゃ有名な話なんですけどあのまあ「ハンターハンター」って1998年から連載をしてるんですね「あのジャンプで」でで、えー、今、まあ、2024年なのでなのでまあ26年間ずっとやってるわけなんですけども、ずっと救済中っていうあのそういう漫画です。で、まあこのとがしさんがあのまあ持病を持っててそのあのヘルニアだったかな腰がやられちゃって全然もうあの漫画を描くような状態じゃないっていうことでまあ救済しちゃってるっていうそういう漫画ですね。でもまあ本当に内容面白いんですよ。でさっき言ったようにこうアニメの流れでなんかすごい革命を起こしたような漫画なんですよね。めめちゃおすすめです。でアニメは実はこれあの2つあるんですよね。えー、っと99年1999年にあの公開されたアニメと2014年にそのリメイクが公開されたんですけど、まあ、僕的には99年の方が好きです。なかっていうと、まあ、音楽とかあとはまあ声優の,その声のハマり方とか。があのめっちゃこっちの方がいいじゃんと思って今9十年の方が好きなんですよねはいまあ、これについてもちょっと後で語りたいなとあの音楽のところで語りたいなと思います、えー、次がバイオレットエバーガーデンですねこれあのさっきえっ、ー、とサハルさんがあのランキングの6位に入れてくれてたあのアニメですねどういうアニメどういうストーリーかっていうとあの、まあ、これもちょっとあの、まあ、世界観が、まあ、ちょっとなんだろうな海外のものなんですね。まあ、でも架空の国で、えーとまあ、時代的には、えー、と第二次世界大戦直後みたいな雰囲気ですね。でえー、主人公が、まあ、ある女の子なんですけど、この子が戦時中に、あのー、まあ、なんだろうな、めちゃくちゃ強い、こう、兵隊、兵士として、えー、めちゃくちゃ強い兵士として、こう、あの、まあ、なんか武器人間みたいな感じで使われてたような女の子で、もう幼少期からそういうふうに教育、教育をされてきたから、ちょっと機械的なところがあるんですよね。で、そんな子が、あの、まあ、すごい慕ってた、あのーまあ、少佐がいるわけなんですけど、まあ、その少佐がすごいイケメンなんですけどねでそのイケメン少佐が、あのーまあ、この子と戦時中に、あのー、別れ際に「あのー、愛してる」っていうんですよねで,でもこの女の子は「愛してる」の意味がわからないんですよずっと武器人間としてしか使われてなかったので。で、あの戦争が終わってで、ね、少佐はどうなりましたか？って聞いたら、まああの全然みんな答えてくれないわけなんですよね。で。でも一人だけ少佐の一っ愛してるっていう言葉の意味をあのまあ、自分でこう見つける。理解するためにま始める仕事があるんですよね。その仕事っていうのが自動書記人形っていうものです。どういうものかって言うと、まあ、この時代あのなんか？まあ、識字率が低くって手紙を書きたいけど文字が書けないとかあとは自分のちょっとモヤモヤした気持ちを人に伝えたいけど、まあ、どういう言葉にすればいいのかわからないみたいな人がいてそ,のそういう人たちの,あの言葉をあのタイプライターで紙に打ち込んで手紙にするっていうそういう仕事なんですね。で、まあ、人の気持ちを理解するっていうところが必要になってくるので、まあ、この,あの主人公ヴァイ,イオレットエヴァーガーデンにはすごい難しいんですよね。まあ、その武器人間としてしか使われてなくって、人の心がわからないっていうところなので。で、その子が、その子が、もう愛してるっていうのは何かっていうのを知るために。いろんな仕事を通して、こう人の感情を理解していくっていう話になってます。バイオレットエヴァーガーデンの見どころは、まあ、その、あのストーリーがこう熱いっていうところもありますし。あとは、まあ、一話簡潔なんですよね、だいたい。まあ主人公のこのバイオレットちゃんっていうのは、まあ入りはする、入りはするんですけど、それぞれの話で全くまあ違った内容がこう、まあ扱われるわけなんですね。なのでめっちゃ見やすいです。で、各話でもう号泣レベルのすごい感動ものなんですね。はい。あの、まあ人のこういう気持ちを人に伝えるっていうことで、なんか人間関係についてもめちゃくちゃ熱く語れ、あの書かれているようなアニメになってます。作画もめっちゃいいんですよね。京都アニメーション、京アニがあの制作をあの担当してるんですけど、京アニの中でまあ一番こう作画がすげえんじゃねえか、みたいなっていうあの人もいます。えー、次が<笑>、チェンソーマンですね。チェンソーマンもあの他のアニメとは、まあ、一味違うんですよね。まあ、完全にもうバトル漫画なんですけどあの、まあ、他のバトル漫画だとあの、まあ、主人公がこう大義を持ってるわけなんですよね。大義とか,なんかこうどういう人に憧れたとかどういうやつになりたいとか誰かをたどうこういう悪者がいるからこいつを倒したいっていうことを思って強くなっていくわけなんですよ。まあ、あの王道のこうジャンプ漫画の展開ですね。でもチェンソーマンはあの全然違います。まあ、主人公が最初どん底の生活なんですね。どん底の生活が板についてるので、まあ、ちょっとはなんか普通の人みたいな生活したいなと思ってで、普通の生活をあのしたいがためにこう戦っていくっていうような。そういうお話です。でまあ、悪魔がいる世界でこう、まあ、その主人公のデンジっていう男の子があの、まあ、悪魔と契約をしてるわけなんですけど、まあ、ひょんなことからその悪魔が自分の体に乗り移って、まあ、なんか悪魔人間みたいになっちゃうんですよね。であのあの悪魔人間ととなったことで、まあ自分でこうあの、まあ、悪魔をこう倒せるようになっていくわけなんですけど、うん、とこの自分と一体化した悪魔を狙ってるやつら、ね、やつがいてだからまあ自分が刺激を受けてそれで満足していいのかみたいなそういう哲学的なテーマを持った、えー、アニメ漫画になってます。めちゃくちゃゃく面白いでです。す、はいえー、次がが、僕のヒーローロアアカデミアですね。<笑>これがあの、まあ、こっちはもうチェーンソーマンとは逆にも王道のあのジャンプ系漫画になってます。あの、まあ、人間がちょっとなんか進化してる世界で、あの、個性って言って、まあ、超能力がこう発現する人たちがめっちゃ多い世界ですね。なんかじ人口のこう8割くらいがその、あの、超能力、個性を持ってるっていう社会で、ね、えその、個性を使って、まあ、ヒーローっていう職業が現れてるわけなんですよね。で、ヒーローが、まあ、あの個性を使って、その個性を使って悪さをしてるヴィランっていうのをやっつけていくっていう話になってます。で、主人公が実は無個性なんですよ。だから個性がなくって。で、個性がないのにもうあのヒーローが大好きでヒーローになりたいって思ってる主人公が、まあ、どうやってヒーローになっていくか。っていうアニメです。なので、こう、まあ、最近だとちょっとあの、まあ、話の流れが変わっちゃってはいるんですけど、あの、初期の、まあ、シーズン3、4、5くらいまでは、本当にもう主人公のなんかこう、成長物語みたいな感じで、あの、元気をもらえるアニメです。はい。ええー、次に紹介したいのが、ミッドナイトゴスペル。ですね、まあこれあのアメリカのネットフリのアニメなんですねでなのでまあちょっとジャンプ系とは全然違うんですけどこれもすごい見応えがあるんですよねでどういうところが見応えがあるかっていうとわわけわからななないよような内容なんですよね話の内容がすごいあの哲学的な内容を語ってるんですけどあのアニメーションがいろんなことが起こりすぎてて、まあ、頭がなんかひっちゃかめっちゃかするようなあの内容なんですよね話してる内容はめっちゃ哲学的で、いろいろ考えたらこのアニメもあそういうことなんだっていう風に、にんかこうちょっとメタ的なあの表現がすごい使われてるんですよね。であの人間の死についてとか中毒っていうものについてとかまあそういったなんか哲学的なちょっとあの話題を語ってるアニメになります。で面白い作られ方をしてて、ミッドナイトゴスペルというアニメがそのネ,ットのネットフリで制作される前は、これあのラジオだったんですよね。ダンカン・トラッセルっていう人があのやってるポッドキャストをあの、まあ、アニメとしてこうリメイクしたみたいな、そういうなんか面白い作り方のアニメです。であのこれも、まあ、毎回毎回こう話に出てくるあのキャラクターが変わってくるんですよね。でまあ、主人公はそのクランシーっていうまああのキャラクターなんですけど、この人がこうあのこのポッドキャストのえっ、ー、とダンカントラセウというまあこのあの主催者なわけなんですね。で、このアニメのその各回であの出てくるまああのキャラクターたちがまあ、ゲストになってるわけなんですね。っていうようなまあ、ちょっと面白いあの作り方をしている、えー、で、かつ深い内容について語ってるすごいなんか哲学的なあのアニメです。あの普通の時見てもなんじゃこりゃってなっちゃうと思うんですけどちょっとなんか酔っ払った時に見ると逆になんかなんて言ってんのかわかるみたいなそういうあのちょっと謎のアニメです。はい、で、えー、その次が「な、えー、くした体」ですねこれさっきちょっとあのお便りを読んでる時に鹿飯さんがあのおすすめの映画アニメ映画ありませんかということで。あの聞かれた時にこうちょっと紹介したものなんですけど、まあ、フランスのアニメ映画ですねネットフリーで見ることができますおすすめです、はいえー、その次が「What If」ですねこれが、まあ、あのマーベルのアニメになりますディズニープラスで見ることができますねあの実写映画でこういろいろやってきた内容内容をもしこの時誰かがこうしてればっていうことであのまあ話の内容がこうグワッと変わってくるんですよねでまあそれをこう一つの,あの1分あ一分じゃない一本20分のアニメにまとめたようなものになってますまああのマーベル好きにはすごいおすすめです、えー、次はワンパンマンですえー、っとこれはもう完全にバトル漫画バトルアニメですね、まあ、あのヒーローがいるっていう世界なんですけどえーまあ、ランク付けがされてるわけなんですけどね S 級とか A 級とかで、えー、っと主人公が、まあ、全然あの何級でもないなんかヒーローのランク付け何女性やみたいな、まあ、ちょっとなんかあの世間とは離れてるような、あのーまあ、主人公でなんかこうの他のものになんか全然興味がないみたいなでそいつが実はめちゃくちゃ強いっていうどんな敵でもあの一発で強せるあ一発で倒せるみたいな。あの、まあ、ワンパンで倒せるっていう、あのヒーローなんですね。っていう話です。で、まあ、こいつがもう敵を一発で殺しちゃうから、あの、面白いっていうところがあったりします。はい。えー、その次がビースターズっていうアニメですね。これが、あの、まあ、ちょっとメタ的な捉え方ができる、あの、話で、まあ、どういうこ、どういうあの話かっていうと、あのまあ、人間がこう動物に置き換わったみたいなこう動物が人間として生活してるっていうあの社会の話なんですねなのでオオカミとかウサギとかが、あのーまあ、こう普通に人間としてこうなんか生活してるみたいなせあのそういう社会なんですよでオオカミはオオカミでこう肉食なわけじゃないですかでえっとまあ、ウサギとかそういう草,草食動物とかとこう共存をしてるんですよねなのでそういうあの肉食動物と草食動物が共存する世界で生まれるなんかこう社会の裏で生まれるような圧力みたいなのがこうあの描かれている漫画になってます<笑>でまあ主人公がこのオオカミの男の子でまあ高校生なんですよねなのでまあそのこ、まあ、高校生なんですよね、うんで、あの、ヒロインとして、このうさぎの女の子がいるわけなんですけど、まあ、この二人を巻き込む、この社会が、あの、まあ、メタ的な、こう、肉食と装飾なので、まあ、社会的に強者としている存在、強者とされている存在と、社会的に弱者とされている存在みたいな、そういう構造になっていて、まあ、この構造がまあ今の現代社会にもこうあのなんかこう比喩っていうか暗悠、まあ、あとしてこうあのつながるわけなんですよねなのですごいそういう見方が面白い話になってます、えー、次は薬屋の独り言ですこれが、まあ、あのどういう話かっていうと、まあ、中国の話なんですよねであのまあ架空の,あの昔の国で、起きている出来事についてっていう話なんですけど、主人公が薬屋の女の子なんですね。で、この子がちょっと変わった子で、あの、なんか薬大好き、毒大好きみたいな子ですね。で、自分の体でいろんな薬、毒とかを実験してるので、あの、なんかこう、毒にちょっと耐性がついて、毒おいしいみたいなっていうところがちょっとある子な、あの、っていう子です。で、この子が、あの、まあ、こうまあ、第1話のめちゃくちゃ最初の方にあの人さらいにあっちゃうんですよねでえっ、ー、と高級に売られちゃうんですよね高級勤めになるわけなんですけど、まあ、そこであの起きるいろんな出来事をこうあの自分の薬の知識を使ってこう解決していくっていう話ですねなのでまああの、まあ、この子がちょっとこう頭が切れるということで、まあ、なんか推理物なので、まあ、なんだろうな、中華系ミステリーみたいな感じですごい面白いです。まあ、あとは、あの、ラブコメ要素みたいなのもちょっと入ってて、あの、そういうところも見応えはあります。えー、次が、早々のフリーレン。まあ、これがちょっと最後に紹介したいアニメですね。で、まあ、今やってるアニメなんですけど、まあ、これも日常ほのぼの系の、えー、話になってます。まあ、話の始まりが面白いんですよね。っていうのもどこから話が始まるかっていうとあくま、まあ、その魔王がいる世界なんですけどその魔王を倒したあとから話が始まるんですよね。えー、主人公ががフフリーレン、えー、この子がエルフの女の子子エル女ですでもう何千年も生きてるっていう設定なんですけどそのフリーレン以外にも、まあ、他に3人のパーーーティーのメンバーがいて、まあ、その人たちはま普通の人間なので、まあ、寿命80歳80年とかそれくらいですねでこの中で一番有名なのが、えー、勇者ヒンメルっていう男の人ですねこの人が魔王を討ち取ったってやったねっていうところから話が始まっていくわけなんですよで魔王を討ち取ったからそのパーティーは解散なわけで,で解散して、まあ、勇者ヒンメルも死んじゃってっていうところから話が始まります。ね、この物語まあゴールが一応まあ明示はされてて、まあ、エリフの,その主人公フリーレンがなんか人間の心がそこまでわからないみたいなそういう子なんですよね。まあでもの勇者パーティーとして10年間一緒にこう4人であの生活してきた冒険してきたわけで,で目の前でこうあのその勇者ヒンメルがまあ、あの寿命でで死んんじゃうんですよね。ねその送信の時に全然なんかこの人のこと知れなかったって言ってそれがまあ心残りになってでその人にまあ死後の世界に会いに行く、まあ、死後の世界っていうのもこう冒険をこうしてってなんかあの世界のめっちゃ北の方に行ったら死後の世界があるみたいなそういう話を聞いてそこに向かっていくっていう話ですね。であの、すごい日常ほ(笑)のぼの系のアニメなんですよね。雰囲気もサントラが映画で言うと、ロード・オブ・ザ・リングのホビットの砂糖みたいな、そんな感じの、こう、ちょっと、あの、ケルト系の、あの、ま、なんか、なんとなく懐かしいような音楽が使われてて、和まされる物語になってます。はい。なので、ま、ここら辺のアニメがおすすめですね。えー、バーというと、呪術廻戦、進撃の巨人、ブリーチ、鬼滅の刃、小見さんは小見ーです。転生したらスライムだったっけん、天スラって言われるやつですね。で、えー、クズの本会、かぐや様を送らせたい、スパイファミリー、サイバーパンク、見える子ちゃん、ハンター×ハンター、バイオレットエヴァーガーデン、えー、チェンソーマン、ヒロアカ、まあ、あの僕のヒーローアカデミアですね、えー。ミッドナイトゴスペル、なくした体、What If, アンパンマン、ビースターズ、クス薬屋の独り言、早ソのフリーレン。まあ、ここら辺が僕の好きなアニメです。はい。じゃあ、ここからは、ちょっと、あの、まあ、いろんなアニメのサントラとか、あの、まあ、作画とか声優とか、あと、まあ、あの、まあ、アニメ業界とかについて、まあ、僕の人ょと思うところを、っっていうのをちょっとまあいいいろろ語っていこうかなと思まます、まあ、まずはサントラからですねアニメのサントラあのすごいいいおすすめしたいサントラっていうのもいろいろあるんですよねまああの映画のサントラとほぼ変わらないかなと思いますまあ、作業 BGM としてもおすすめできるものもあったりします、まあ、一つの音楽作品としておすすめなんですね<笑>でえーまあ、その、まあ、一番おすすめしたいのが、進撃の巨人のサントラです。えー、っと、沢野博之さんっていう方が、まあ、作曲してるんですけど、めちゃくちゃかっこいいんですよね。で、あの、そのサントラのかっこよさが、まあ、アニメのなんだろうな、かっこよさにもつながってるって言ってもいいぐらい、あのサントラがめっちゃいいです。で、地、まあ、撃の虫見てる人はサントラがあのめっちゃいいねって言ってる人結構多いです。はいえー、その次が1、まあ、十字回戦もサントラをおすすめしたいですね。特に、あのー、シーズン2のサントラがおすすめです。はいえー、続いてですねアニメの作画についてもちょっと語っていこうかなと思います。えー、っとまあアニメはあの、まあ、実写の例えば映画とかドラマとは違ってあの、まあ、一から絵を描いていかないといけないのでこの作画についても結構あの触れられらることも多いんですよね、まあ、あの例えばさっき僕が挙げたアニメの中で言うと「バイオレット・エヴァーガーデンが」がすごいめちゃくちゃ絵が綺麗とかよく言われてます。まあ、それ以外のアニメについても絵がめっちゃ綺麗いっていうのはまあ,あのいろんなアニメにも共通はしてますね。はい、で特にあの、まあ、最近になったアニメのもうめちゃくちゃ作画がいいって言われてるところだと「まあ、呪術廻戦」のシーズン2の渋谷事変の中盤ら辺ですね。話的にはなん,なんとなくの,あの話で言うと、まあ、の渋谷がぐっちゃぐちゃになるっていうパートなんですけどあのまあ本当にもう。スケールが大きいとやっぱり、まあ、盛り上がりが一番大きいポイントではあるんですよね。でその盛り上がりが一番大きいところでの,あの作画って結構重要になってくるわけなんですよ。これはちょっとあの賛否両論あるんですけど。あの十字回線のこの一番の盛り上がりのところって結構なんか作画が、まあ、他の話と比べてベタっとした描き方になるところがあってよく,言うよくも悪くも言えばピカソみたいな感じですね基本的なこう細かいところを描いていくっていうんじゃなくってもうわざと大雑把にしていくっていう描き方まあわざとかどうか分かんないですけどとりあえずこう見てて迫力がすごかったですねはいなのでまあここら辺まあ、とりあえずアニメってなったら本当にもうあのいろんな細かいところの描き方に注目してみるのもすごいあのおすすめです、えー、次ですねアニメってやっぱこう声優が大事なところでもあるんですよね。例えばまあさっき紹介してた「呪術廻戦」の劇場版だとあの主人公の乙骨乙骨役を演じてる声優さんが、まあ、あの尾形さんっていうあのエヴァンゲリオンの。あの役の人で、まあ、この真司の役をずっと演じてきた緒方さんが持ってるまあその雰囲気が乙骨っていうキャラクターの雰囲気とめちゃくちゃマッチしてるからすごいあの大器用だとか言われたりするんですよね。でこうやってまあ声優を知るといろんなこうアニメで同じ声優の人がまあ別の役をやったりするのでああこの人こんな感じこういう。アニメにも出ててこのアニメではこういう役してこのアニメではこんな役もしてるんだみたいなそういうところもこうアニメにはまっていくきっかけになるかなと思います例えば、えー、ヒロアカのヴィラン役を演じてる、まあ、下野紘さんっていう声優がいるんですけどこの人が他のアニメにも出てるわけなんですよね例えば「進撃の巨人」のコニーっていうキャラクターとかあとは、えー「鬼滅の刃の」の、えー、善逸とかも演じてるんですけど「ヒロアカのヴィラン」のこのダ,ダビっていうヴィランなんですけど、まあ、すごい静かでなんかクールな雰囲気を持ってるんですよね。でそれとは反対に、あのー、例えば、まあ「鬼滅の刃」の善逸とかだとめちゃくこれをなんか同じ俳優同じ,同じあの声優が演じてるっていうのが、まあ、そう考えるとすごい面白いなっていうところがあります。あのまあ、僕のすごい<咳>個人的なアニメの見方としてはそういうところですねあの他のアニメではこの役やってたのにこんな,なんかすごいかっこいい役をやってたのにこのアニメだとこんなになんかバカげた役やるんだみたいなそういうところをちょっと楽しんで見ていくのもいいかなと思います、はい他には<咳>他にはえー、っとまあ呪術改戦の五条悟役をやってる中村雄一さんですねあのまあ、声がめちゃくちゃかっこいいっていうところはあるんですけど五条悟って呪術廻戦の,キャ,あのキャラの中でまあ最強って言われるあのキャラクターなんですね。なので、まあ、すごいなんか最適な配役だなとは思うんですけどあのこうやってあの俳優声優を知って,知っていくとあの日本語吹き替えのこう洋画もあの楽しめるんですよね。まあ、どういうういこととかっていうとあのこの中村雄一さんその五条悟の声をやってる人ってまあ、キャプテンアメリカの声をやってるんですよねなのでこういう風うに日本の声優を知るとまあ、日本語吹き替えも楽しくなるっていうところもありますねあと他には紹介したいあの声優さんとしては、えー、津田健次郎さんがいますねあとは諏訪の純一さんこの方も僕が好きな人ですねえー、津田健次郎さんは、まあ、津田健とか言われたりしてあのいるんですけど、えー、と呪術廻戦で言うとナナミっていうキャラクターの声をしてますもう,もう声がもうめちゃくちゃかっこいいんですよですごいイケメンで声優をやったり俳優もやったりしてるんですよねでもう声がかっこいいっていうことですごい人気なあの俳優、えー、声優さんですで、えー、まあ僕が個人的に好きなのはその声優さ一さんっていう人で、まあ、この人も僕の好きなあの声優さんで「呪術廻戦」の,のえ少な役両面少な役のえっと俳優さんあの声優さんですね他にはあとはあの、まあ、なんか振れ幅がすごい人っていうのがいるんですよねあのフリーレンの主人公のこのフリーレン役をやってる種崎渥美さんっていう声優の方がいらっしゃるんですけどこのフリーレン役ってすごいなんかこう静かなな感じなんですよね。で、もうあの同じ声でスパイファミリーの,あのアーニャ、まあ、あの子供をやってるわけなんですよね、まあ、あのアーニャってなんかいろんな人なんかすごいめっちゃ人気なこうあの可いい系のキャラなんですよねなのでこう振れ幅があのすごい広いんですよっていうところもなんか、あのー、この声優さんこのアニメではこんな声してるのにこのアニメではなんか全然別のキャラ演じてるんだみたいなそういうところですねやっぱりあの声優のなんか楽しみっていうのは、はい。まあアニメってこんな感じで、まあ、サントラがついたりとか、まあ、声優さんが。このキャラクターに声をつけたりとか、あとはですね、あの、ま、物語の構成っていうのもちょっとま、変わったりするんですよね。漫画だとこう表現できるけど、アニメだと表現できないこととかもあったりして、なのでま、漫画か、漫画原作がこうアニメ化ってま、結構あるんですけど、ま、漫画とアニメってあの、全然もう別物なんですよね、こんな感じで。ま、漫画にも漫画の良さはあります。例えばなんかあの、動きとかを、あの読者の想像に委ねたりとかして本みたいなものですね。そのある程度はこうあの声とかも何もついてないし、まあ、サントラもついてないので、もういろいろこう読者の想像に委ねるっていうところもあったりするんですよね。まあジュジュの漫画をこうレイドしてあげたいんですけど、こう動きを読者の想像に委ねるっていう方法もあれば、まあジュジ線みたいにあのすごいなんか立体的にあのなんだろうなこう絵を描いたりとかして動きが実際にどんな感じになってるのか分かるっていう絵で描いてはいてこう、まあ、あの静止画みたいな感じでこうあの動かない絵なんですけどもうなんか実際にこう動いてるかのような漫画の描き方とかもあったりしますほ、ね、他にも「ハンターハンター」って漫画もすごいあの描き方がすごいあの天才的ってあの言われる時もあるんですよね,ねどういうことかっていうとあの一つのコマの描き方がまあ、なんか例えばこのキャラクターをこのキャラクターよりも大きいサイズにするとかこのキャラクターをこう前にあの奥行きを持たせるみたいなこのキャラクターを前に持ってくる持ってきて奥行きを持たせるっていうことでアニメとかだとこうどっちかっていうとまあ実,写的にあので実写的な表現になっちゃうんですよね。でも、あの、漫画だと、そこが絵なので、実写から離れた描き方みたいなのもできるんですよね。その、キャラクターを大きく描いたりとか、こう、駒から飛び出させることによって、こう、立体的に描いたりとか。まあ、そういうのが漫画の面白さでもあります。で、アニメっていうのは、まあ、さっきも言ってたように、こう、動きがつくのはもちろん、声がついたり、サントラがついたりとかして、五感で、五感じゃないか。味とかはないん、ね、で。まあ、でも、あの、聴覚とかでも、あの、楽しめるようにもなってきます。これが、まあ、アニメの楽しみでもありますね。はい。じゃあ、まあ、そろそろちょっと、あの、アニメの、まあ、いいところだけじゃなくて、悪いところについてもちょっと取り上げていきたいな、と思います。アニメの、わ、悪いことって、悪いところっていうか、まあ、あの、アニメ界の、まあ、なんか、黒い、その、ダークサイドですね。例えば、こう、あのまあ、漫画にも言えることなんですけど、まあ、漫画ってこう漫画とかアニメってまあ絵ではあるのでこう人間がこう手で描いていかないといけないんですよね。まあ、最近だとアニメだったらあのグラフィックとか使ってまあパソコンでこう買った方いじったりとかもするんですけどあの結局はまあその作業すするる人がいるんですよね漫画がアニメ化されるっていうことはそれだけあのその作品がまああのすごい人気なわけなんですよね。そういう人気な作品を、あのファンとかの期待に応えたいがために、まあ制作期間とか全然設けず、めっちゃ早くあのアニメ化しちゃうっていう、あのケースもあるんですよ。まあそれですごい。最近あの話題になってたのが、まあまたまたまたあの呪術廻戦なんですよね。あの呪術廻戦のシーズン2まあ、僕がさっきあの作画がめちゃくちゃ良かった。まあ、作画があのひときわ目立ってた。あのシーズンの中で一際目立ってたって言ってたところがあの、まあ、アニメーターいわく、まあそのあのまあ、一つの意見かもしれないんですけどあのアニメーションがなんか 30% しか終わってないのになんかあの出てしまったみたいなそういうことを言ってる人もいて、まあ、基本的にそのあのマッパーの制作体制労働環境っていうんですかねはあの最近ちょっとまあ話題にはのあの上りつつありますね、まあ、マッパーがやってるマッパが担当してる制作って、まあ、例えば「進撃の巨人」の最終回だったりとかで最終回って、まあ、あの前編と後編に分かれてて前編、えー、と1時間後編1時間みたいな感じになってるんですよねで2話ずつに、えー、は分かれてはいるんですけどあのその分「進撃の巨人」のアニメーションもめちゃくちゃゃく工作家がすごかったんですよ、ね、でその「進撃の巨人」もやり、えー、すぐに「充、え、実、ー、改正もやりっていう感じでもうマッパの,あのアニメーターは全然なんかあの超短期間でクオリティのいいものを仕上げなきゃいけなくってでまあそれがその予算とか給料、まあ、に見合ってないだとかっていう話が、まあ、上がったりしています。まあ、これはあの映画界の,あの CG とか、VS、VFX の人たちの,あの労働環境にも重なるかなとは思います。例えばなんかあの最近で言うと「シン・ゴジラ」じゃなくて「えー、ゴジラマイナスワンですねが、まあ、俳優との映画の予算に比べてめちゃくちゃ低い中でこうすごい高クオリティのものを仕上げていて、まあ、なんかあの海外から見たら日本人ってやっぱりこう酷使されてるなみたいな。そういうい意見があるみたいですね。はい、あとはマーベルとかの,あの、まあ、結構あのブロックバスター系の、v、VFX とかめちゃくちゃゴリゴリに使っている作品でも結構有名な作品でも VFX とかその CG を担当している方々が、まあ、過酷な労働環境で働かなきゃいけなかったみたいなのをこう。リーークってててていいいうかかか、まあ、たりりととしし炎上をしているケースとか最近よくありますね。まあ一人のアニメ好きとしてはあの、まあ、アニメ好き映画好きとしては、まあ、制,作その制作の労働環境が良くないっていう噂を聞くとあんまりいい気持ちにはならないですよね。まあ、早く見たいっちゃ早く見たいんですけどそんななんかあの過酷な労働環境で作られましたっていうものではなくて、まあ、なんてちゃんとアニメーターとか VFX の担当の方たちにも、まあ、ちゃんと、まあ、余裕のある生活を送ってほしいなと思います。はい。で、他にもアニメには、あの、まあ、問題がありまして、まあ、アニメって、まあ、漫画にも言えるかもしれないんですけど、こう、一から、こう、まあ、やっぱり絵を描いていくっていうことで、作り手の願望、欲望みたいなのが現れやすいんですよね。例えば、あの、さっき紹介していた見える子ちゃん。なんですけどこれがちょっとあのまあ問題ではないかなと僕は思ってます。っていうのも「まあ、見える子ちゃん」ってあのどういう作品なのかっていうと幽霊が見えるっていう女の子が女子高生の女の子が幽霊怖いから見えるけど見えないふりをするっていうまあなんかシュールなコメディだなと思って見たわけなんですよね。そしたらこうなんかこう不必要に女の子のまあなんか際どいところを写したりとか。しているところもあの見え隠れしていて、まあそういうところがちょっと日本のアニメでは問題になったりしています。あの、他にもなんか艦これとか、まあよく挙げられるかもしれないんですけど、まあそういうあの女性をこう性的に見る視点っていうのが、アニメを描いている時から、もしかしたらそういうのがあるかもしれないのかなっていうのが、まあ僕のちょっとあの意見ですね。で、そういうのは良くないなとは思います。で、えー、他にもですね、アニメの問題点もう一つの問題点としては、大人の事情っていうのが入ってくるんですよね。漫画をこうアニメ化するっていうことで、まあ、アニメってこうあのテレビ放送されてるものが多いんですよね。ってことはまあいろんな人のこう目に映るんですよ。あのいろんなあのまあ、アニメを見るのはやっぱりこう子供が多いっていうそういう意見もあって、子供が見やすいようにでまあそういうあのグロ描写とか。ないようにしたりとか、えー、漫画の,あの話が長いとこう不必要だっていう判断をされたところはカットされちゃうんですよね。あとは、えー、漫画が滞ってしまう時とかまあ救済とかになってしまった時こうアニメ側がこうまあアニメはこうシーズンを続けたいってなったらアニメオリジナルっていうのを作るっていうパターンもあるんですよね。でそうなるとまあ、あのアニメオリジナルってちょっと難しくって、漫画とのこう整合性があのつかなくなったりとか、アニメオリジナルアニオリであのうまく成功できなかったがためにこう人気が落ちちゃって、それでアニメが終わっちゃうみたいな、そういうこともあるんですよね。で、えー、有名なのが、まあ、東京グールだったりとか約束のネーバーランドとかになってきます、まあ。僕がその知ってる範囲の中では。東京グールは漫画はめちゃくちゃいいんですよね。でもあの結構グロい描写とかが多くってそれをいざアニメにするってなった時にあのグロい描写はこう省かれちゃうんですよ。省かれちゃったんですよね。省かれた結果ストーリー展開において大事な部分とか、まあ、全部カットされちゃったんですよ。そうなると最初にあのアニメだけ見てるとこうなんでこれがこうなったのかとかなんでこの話がこうなるんだみたいな、あの、あんまりこう話に追いつけなくなっちゃうんですよね。はい。っていう問題だったりとか、あとは約束のネバーランドで言うと、えー、まあシーズン1はすごいあの面白かったんですよ。シーズン2でアニメオリジナルみたいなことをしちゃったんですよね。はい。もともとの漫画の展開とは全然別の,あの方に話が進んじゃってで最後の方はアニメの和数的にあの大事なところをこうカットして、まあ、なんかすごいあっけなく終わっちゃったんですね。っていうのがこうちょっと大人の事情を受けてしまった、まあ、あの残念なちょっと結果になってしまったアニメになります。まあ、あの大人のの事情とは関係なしにあの一つの作品なのでそういうのをちゃんと考えて、まあ、考えてたとしてもそうな結果的にそうなっちゃうっていう場合もあるかもしれないですけど、まあ、一つの作品としてちゃんとアニメ化してほしいですね、はい。ということでまあこんな感じですね。まあ、アニメって本当にもういろんなものがあるんですよ。まあ、今回全然もう紹介しきれなかったアニメもいっぱいあります。あのお便りで皆さんがあげてくださった例えばこうメタンデコーダーだったりとか窓際、まあのトットちゃんの、まあ、アニメ映画ですけどとかあの本当にまだ全然僕が見切れてないあ,のあんまり守備範囲ではないものとかもめちゃくちゃいっぱいあります。そんだけいろんなのでまあバトル系は苦手でもなんかこう日常ほのぼの系とかでもいいのであのまあアニメおすすめです。じゃあ、えっと、最後に、まあ、あの今回ちょっとあんまり語りきれなかったあのアニメ映画だったりとかあの海外のアニメとかについて語って、まあ、今年の個人的に楽しみなアニメ紹介して今回はおしまいにしちゃいたいなと思いますえー、っとまあアニメ映画としては、まあ、まずあのジブリ映画がありますよねはい、まあ、ジブリとかあとは、えー、ディズニーとかここら辺がアニメ映画ですごい有名ななななんじゃいいかなと思いま,すでまあすごいジブリもあの宮崎駿の,このアニメの描き方っていうのがただただこうなんか見てるだけでは絶対わかんないだろうっていう表現とかもあったりするんですよ。まあそういうところとかあの裏話とかを聞いてあここはこんな感じなんやって思ってもう一回アニメを見てみると。また、あ、た違っっ楽しみっていうのも味わえますでまあディズニーはさっきあのさっき鹿飯さんのお便りもあったように本当にもうあの作画もストーリーもサントラもすごいっていうまあやっぱりこうあの制作規模が大きいとあのいいものがあの生まれやすいのかなって思っちゃったりしますいやーすごいですね他にも、まあ、最近、あの、スパイダーマンの、あの、スパイダーバースシリーズとか、こう、アニメ界にすごい、あの、作画的にも、あの、影響を与えた、あの、アニメ映画とかあったりしますね。まあ、スパイダーバースシリーズに関しては、ラジオエティンズでも扱っているので、あの、詳しくはそちらをちょっと、あの、お聞きください。で、まあ、他には、えー、この世界の片隅に、とかもありますね。いいやすすご良かったですよねあのさっきお便りにもありましたけどこうタッチもすごいあの優しいタッチではあるんですけど戦時中の女性の強い生き様を描いていてあ本当にいい映画ですねまだあの見てない人はぜひぜひ見てくださいで、まあ、他には、まあ、アニメってまあ日本のものだけじゃないんですよね、まあ、さ,っきさっき紹介していたその「あのミッドナイト・ゴスペル」とかあとは「えー、マーベルの What If だったりとか、まあ、フランスの、まあ、僕が見たアニメなんですけど、あのネットフリのなくした体とか、まあ、これは、えっと、アニメ映画ですね。なんか、あのすごい、えー、面白い、見応えのある日本じゃ、日本のものじゃないアニメっていうのもいっぱいあります。なので、あのおすすめです。で、まあ、個人的に、今年2024年楽しみなアニメというと、まあ、怪獣8号とあとはダンダダンとかですかね。はい、怪獣8号、どういう話かっていうと、まああのまあ、怪獣がこう暴れ、ま、日本で暴れ回るっていう、あのそういう世界線で、まあ、ちょっとゴジラみたいになってるんです。ゴジラみたいなんですけど、あのまあ、主人公がこう怪獣のあの怪獣がこう対峙された後のあの死体を処理するあの、まあ、作業員なんですよねで子供の頃はこう怪獣をあのやっつける隊員になりたいって目指してたんですけどあのその夢を挫折しちゃった人になりますでそんな男の人があのなんか怪獣にこう寄生されちゃって自分が怪獣になるんですよねでそいつがめちゃくちゃ強いっていう話ですね、まだあのアニメ化されてなくて「まあ、今年出る」っていう予告編が出てあの2024年ってあのなっていたのですごい楽しみですねあとは「えー、ダンダダン」ですねこれもあのまだアニメ化されてないものになります「海、ね、上、えー、シゴも「ダンダダン」も同じあの、えー「ジャンプププラス」っていうアプリであの読むことができますダンダダンはどういう話かっていうとスカルトとか「宇宙人」とかの、あのー、まあ、話ですねお。そういう怪奇現象的なものは存在しないって言ってる、えー、主人公が、まあ、お化けと遭遇して、そのお化けの力を得てしまうっていうところから始まるストーリーですね。まあ、あのー、まあ、コメディーみたいな、まあ、ラブコメみたいな感じですね。はい。めちゃくちゃおすすめです。はい、ということで、えー、皆さんどうでしたでしょうかあのアニメ、まあ、少しでもいいなと思っていただいた方は、まあ、この作品見てみたいなみたいなのがあったらあのぜひぜひ、まあ、ネットフリーとか、まあ、あの Amazon プライムとか調べてあの見てみるのがおすすめです。はい、ということで、えー、今回、まあ、一人会のアニメ会結構、あの、他の人と比べてちょっと長くなってはしまったんですけど、まあ、まだまだ全然,全然あの、語れてない部分もめちゃくちゃあります。なので、まあ、もしかしたら第2回とか、あの、このアニメについてだけ話すみたいな回もやってもいいかなと思います。はい。えー、ということで、今回、えー、一人アニメ回を送らせていただきました。山下でした。